0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Huminstoffe, ökologischer Abfall für Aquarien, aber lebenswichtig ist das Thema der heutigen Sendung. Und dazu haben wir am Telefon Dr. Christian Steinberg. Hallo Herr Steinberg. Hallo Herr Sachse. Herr Steinberg, erstmal ein bisschen was zu Ihnen. Sie sind ja an der Humboldt-Universität zu Berlin. Was machen Sie da genau?
1: Ich habe den Lehrstuhl für Gewässerökologie. Das heißt also, wir befassen uns vom Widmungsauftrag her mit den Gewässern und dem Leben in den Gewässern. Und wir haben gesehen, dass eigentlich alle Umwelten auf die Organismen einen Stress ausüben und die Organismen diesen Stress meistens äh, zu ihrem Vorteil umarbeiten. Und daraus haben wir dann die Arbeitsrichtung Stressökologie gemacht.
0: Stressökologie, das Wort habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, das müssen Sie vielleicht doch noch mal ein bisschen erklären.
1: Ja, gerne. Ähm, Wir gehen davon aus, dass Stress jetzt nicht das, was der normale Zuhörer als äh, unangenehmen Stress empfindet, der sich nicht auflöst und der ihn krank macht, sondern als, als positiven Stress, der sich auflöst, dass diese Stressarten für die Organismen im Ökosystem lebenswichtig sind und sie sich darauf angepasst haben und letztlich auch äh, immer weiterentwickelt haben. Stress ist lebenswichtig auch für die Evolution von Organismen.
0: Und wie genau untersucht man sowas?
1: Wir schauen uns an die die Tiere unter Stressbedingungen leben, wie lange sie leben, wie viel Nachkommen sie haben, ob sie zum Beispiel, wenn sie eine Resistenz gegenüber Stressoren entwickelt haben, ob sie diese Fähigkeit an die Nachkommen weitergeben, wie die Nachkommen dann damit fertig werden mit Stressoren und so weiter. Das ist das, was wir machen. Wir arbeiten sehr viel mit kleinen, wirbellosen Tieren, die eine kurze Reproduktionsphase haben, damit wir eben auch die Transgenerationseffekte herausbekommen.
0: Das Thema der heutigen Sendung ist der Huminstoffe oder Huminsubstanzen. Können Sie da nochmal genau erklären, was das ist?
1: Ja, Huminstoffe sind das größte Reservoir an organischem Kohlenstoff in jedem Ökosystem auf der gesamten Welt. Das gilt für den tropischen Regenwald genauso wie für unseren Wald. Dort ist der der Huminstoffanteil in einem mittleren Wald bei uns hier ungefähr dreimal so hoch wie die gesamte Pflanzen-, und Tier- und Mikrobiomasse in diesem Wald. Im tropischen Regenwald ist das ein bisschen zugunsten der Lebewesen verschoben. Im Binnengewässer haben wir sogar das Verhältnis: ein Teil Organismen, zehn Teile Huminstoffe und das Meer schießt den Rekord ab. Die haben ein Teil Organismen, 100 Teile äh, Huminstoffe. Das heißt, in der klassischen ökologischen Literatur geht man immer davon aus, dass diese Huminstoffe Reaktionsträger sind und nicht mit direkt mit den Organismen irgendeine Interaktion machen, nicht auf Organismen wirken. Und das ist falsch und das untersuchen wir und eben auch mit dem Effekt, dass wir irgendwelche Empfehlungen für Aquarianer und für Aquakulturisten
0: sagen können jetzt. Ist das Thema Huminstoffe oder Huminsubstanzen denn etwas, das mit dem Umgang mit Zierfischen neu ist oder Nein. ist das schon ein alter Hut?
1: Das ist ein alter Hut. Man hat mit Sicherheit sehr viel empirisch herausgefunden, indem man es einfach ausprobiert hat. Man hat gesehen, die Tiere, die Fische leuchten besser, sie leben länger, sie sind weniger krank, aber man hat hat nie gewusst, welche Reaktionswege, welche Regulationen in den Tieren passierten. Und da haben wir jetzt ein bisschen Licht in den dunklen Tunnel hineinwerfen können.
0: Wir haben ja eine wissenschaftliche Ausarbeitung dazu angefertigt. Welche Erkenntnisse kann denn jetzt der Hobby oder auch der Profi-Aquarianer daraus ziehen?
1: Im Prinzip ganz einfach. Jede Huminstoffkonzentration in einem Gewässer, die man mit dem bloßen Auge sehen kann, das sind wenige Milligramm organischer Kohlenstoff auf den Liter. So würde man das bemessen. Aber mit, selbst die geringste Färbung, die man mit dem Auge noch sehen kann, wirkt sich positiv auf die Fische und wirbellosen Tiere in den Aquarien aus. Ganz einfach, äh, tut Aquarianer, tut Huminstoffe in eure Aquarien hinein.
0: Sind diese Huminstoffe denn wirklich überall auf der Welt in den Gewässern zu finden?
1: Ja, sie sind überall vorhanden und selbst in den Gewässern, wo wir die mit dem bloßen Auge nicht als eine Färbung wahrnehmen, sind sie vorhanden. Wir können das mit unseren Geräten, mit unseren Analysegeräten sehr gut nachweisen. Und sie sind immer höher konzentriert als alle Organismen. Und selbst unsere Versuche, die wir gemacht haben, auch mit sehr niedrigen Konzentrationen äh, an Ruminstoffen, wir haben das mit Wasserflöhen gemacht, äh, so niedrige Konzentrationen, dass wir sie nicht sehen konnten, haben erbracht, dass die Tiere sich wohler fühlten und besser vermehrten. Also es ist mit Sicherheit etwas Positives. Es kann eigentlich nur ästhetische Gründe geben, weshalb die Leute, die diese Braunwasser oder diese bräunliche Färbung im Aquarium nicht mögen? Aber keine, keine wissenschaftlichen, keine hygienischen und keine aquakulturistischen Gründe.
0: Wir wollen jetzt natürlich keine Werbung für Firma XY machen, nein, nein, aber kann ich denn nein, nein. jetzt einfach in ein Zoofachgeschäft gehen und sagen, einmal Huminstoffe bitte?
1: Sie können das viel einfacher machen. Gehen Sie in den Wald, nehmen die Streu von Buche, Ahorn oder Eiche, weichen die auf, tun sie in den Mixer und filtrieren das Ganze dann durch einen Kaffeefilter. Das läuft relativ langsam und tun die braune Suppe tropfenweise ins Aquarium. Das reicht.
0: Da ist ja nicht mal Umsatz mitzumachen.
1: Nein. <lacht> <lacht> das, ich denke, alle Rezepte, die jetzt auf dem Markt sind und die irgendjemand mal ausprobiert hat und zum Beispiel mit dem Seemandelbaumlaub aus aus, Ostasien, ich denke, das ist nur empirisch probiert worden und alle Leute machen das blind nach, ohne nachzugucken, ob es tatsächlich Alternativen gibt. Wir haben sehr viel mit mit Bubenlaub gemacht, mit Eichen, selbst mit, mit Nadelstreu und das wirkt positiv.
0: Wenn ich jetzt in der Großstadt bin und keinen Wald in der Nähe habe, kann ich denn trotzdem ins Geschäft gehen und mir etwas kaufen? Oder ist das dann wirklich nur Quatsch?
1: Nee, ist kein Quatsch. Sie bezahlen nur etwas mehr, als wenn Sie sich einen kleinen Ausflug in Wald gönnen würden.
0: Also gibt es das wirklich packungsweise im ja, Zufahrtgeschäft? Ja,
1: sicher gibt es das. Wir haben sehr viel mit Präparaten äh, gearbeitet, die für die Tierernährung gemacht worden sind. Ja, und auch das wirkt alles. Das sind Extrakte aus dem Boden, die gingen sehr gut.
0: Sie sprachen ja schon über die braune Färbung. Wie doll ist die denn wirklich? Wird denn eventuell im schlimmsten Fall sogar das Sehen, was beim Aquarium ja wichtig ist, dann auch gestört? Oder ist das nicht so doll?
1: Nein, Sie sollten auf gar keinen Fall das Wasser so dunkel färben, dass Sie nichts mehr drin sehen. Solche Gewässer gibt es auch. Aber das sind keine, keine Gewässer, die man sich als Ausschnitt in das Wohnzimmer stellen würde. Aber selbst in solchen dunklen Gewässern leben noch viele Organismen, einschließlich Fische.
0: Also dunkles Gewässer heißt nicht gleich tot oder schädlich?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nur sind das dann relativ spezialisierte Tiere, die dort vorkommen. Einfach weil das für viele andere Milieufaktoren nicht, sehr, ob, nicht optimal sind. Die Gewässer sind sauer. Ich habe solche Gewässer in Brasilien erlebt, viel dunkler als, als der Rio Negro. Da, die waren so dunkel wie schlechter Kaffee oder starker Tee, sauer. Und wenn sie dort keine Huminstoffe drin gehabt hätten, lebten dort mit Sicherheit keine Fische drin. so dass wir postuliert haben und auch äh, hypothetisch den Weg aufgezeigt haben, warum die Huminstoffe das Leben der Tiere, der Fische dort ermöglichen. Nicht? Also die Huminstoffe sind wirklich Tausend-Sasser und können sehr viel. <lacht>
0: Wenn ich jetzt an irgendeinen schönen Badestrand denke mit dem klarsten Wasser, wo ich drei Meter tief gucken kann, dann sind da ja wahrscheinlich so gut wie keine Huminstoffe drin und dementsprechend wahrscheinlich auch dann keine Lebewesen. Ist das richtig?
1: Nein, es gibt auch Lebewesen, die im klaren Wasser vorkommen, die keine Huminstoffe brauchen. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass Huminstoffe, ja solche Gewässer gibt es, der Balkal ist zum Beispiel einer, der extrem wenig Huminstoffe hat. Und er hat eine eigene Fauna und Flora, die aber dann nicht in die anderen Gewässer, nicht mit der Angara äh, ausgeschwemmt werden, weil sie an das andere Milieu nicht vertragen. Nicht? Und andersherum, die Tiere, die in den kleinen Gewässern um den Baikal herum leben, werden gelegentlich in den Baikal hineingeschwemmt, können dort aber nicht leben, weil einfach die Lebensbedingungen nicht passen lässt. Das heißt also, es gibt viele klare, einige klare Gewässer, die meisten haben aber so viel Huminstoffe, dass die Tiere sich damit... Auseinandersetzen müssen.
0: Kann ich Huminstoffe denn vielleicht sogar als Alternative zur Behandlung von kranken Tieren nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben das mit Flossenfäule ausprobiert, mit mit und was weiß ich nicht alles. Und das wirkte sehr positiv, sehr gut und sehr rasch. Und es ist schonender als die klassischen Therapeutika, die inzwischen ja auch nicht mehr erlaubt sind bei uns hier. Malachitgrün, Methylenblau und Formalin. Die sind alle aus dem Aquarium und aus der Aquakultur verband.
0: Können wir auch eine Art Positiv-Negativ-Liste zu Huminstoffen machen? So mit ganz kurzen Worten, was würde auf der Positivseite von den Huminstoffen stehen?
1: Ja, auf der Positivseite steht die Tiere, jetzt bleiben wir bei den Fischen, sind farbenfroher, sie sind gesünder, sie leben unter Umständen länger und was wir bei den Wirbellosen festgestellt haben, sie haben sehr häufig mehr Nachkommen und sie sind stressresistent. Auf der Negativseite ist, kann man nur sagen, wenn man zu viel Huminstoffe reintut, dann wirken die als solcher Stress, dass die Tiere den nicht verkraften und dann auch irgendwie dahin und eingehen. Aber das sind dann schon Konzentrationen, die deutlich in, in die T-Farbe hineingehen. Und das will ja keiner haben, weil man den Tiere ja nicht sieht.
0: Also da müsste ich dann schon den Waldhumus schaufelweise ins Aquarium tun?
1: <lacht> ja, genau so.
0: Kann ich mich denn auch irgendwo im Internet auf einer Seite oder vielleicht sogar bei Ihnen über das Thema Huminstoffe informieren?
1: Ja, mit Sicherheit. Wir haben mehrmals für ein Magazin, für ein Aquarienmagazin, so also hoffe ich wenigstens, Aufsätze geschrieben. Und die sind bei uns auf der Internetseite abrufbar. Der Verleger hat nichts dagegen, dass wir sie da draufgestellt haben und die Aquarianer können die gerne abrufen.
0: den verraten Sie uns doch bitte noch die Internetseite.
1: Ja, das ist wwwhu berlinde biologie Schrägstrich Aqua Öko. Öko mit OE und dann wieder Schrägstrich.
0: Herr Steinberg, gibt es denn noch weitere Themen, an denen Sie derzeit forschen aus diesem Gebiet?
1: Ja, wir haben uns sehr viel mit der Alterung von Organismen befasst. Da haben wir haben hier insbesondere den Modell. äh, Organismus einen Fadenwurm Zynoraptitis elegans, der hat keinen deutschen Namen genommen, der wird aber weltweit für Alterungsforschung hergenommen und ebenfalls dort wieder äh, ein leichter Stress auf den Organismus ausgeübt, wirkt sich sehr häufig lebensverlängernd und auch gesundheitsfördernd. Andersherum, was, um das deutlich zu machen, was lange Zeit als gesundheitsfördernd diskutiert wurde und immer noch als gesundheitsfördernde Präparate verkauft wird, könnte schädlich sein, wenn Sie zu viel Vitamin C nehmen oder Vitamin E, das sind zwei der bekanntesten Antioxidantien, dann könnten Sie Ihrer Gesundheit schaden. Und das ist jetzt äh, vielfach nachgewiesen worden, auch an Sportlern, die zu viel von diesen beiden Vitaminen nehmen. Sie haben eine wesentlich schlechtere Muskelleistung und bei unserem kleinen Wurm hat sich herausgestellt, dass der kürzer lebt, wenn er zu viel Vitamin C und Vitamin E bekommt. Also diese alten Empfehlungen, die als Nahrungsergänzungsstoffe irgendwo in den Drogeriemärkten, in den Apotheken oder abends in dem Vorabendprogramm immer als Werbung auftauchen, sind nicht richtig.
0: Dr. Christian Steinberg zu dem wirklich spannenden Thema Huminstoffe. Wir haben wirklich sehr viel gelernt. Vielen Dank für dieses tolle Interview.